0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, é só usar o nosso arroba, cantinho de prosa. Hoje nós vamos falar aqui sobre a prática de meditação com as crianças. Pois é, a gente vai tentar entender um pouquinho o que, que isso pode trazer de bom, como fazer isso com crianças pequenas, várias dicas da nossa convidada, é a Simone. E além da si, a gente vai ter uma palhinha da Júlia também, a Júlia é a filhinha da Simone. Tem sete aninhos e vai contar aqui pra gente lá no final um pouquinho de como ela medita, o que, que ela faz, vai ser bem legal. Isso! Tá. <risos> A Ci, ela é professora de educação infantil, uma mãezona mega dedicada, ela é terapeuta holística, ela faz trabalho voluntário, tem um coração gigantesco, muito, muito gostoso de receber aqui hoje. Bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Cí!
1: Obrigada! Tudo bem, Léo? Tô nervosa aqui, nunca fiz isso. Vamos lá,
0: vamos ver o que vai dar. É nada, nervoso deve ser passar com as crianças, um bando de penteiro na sala de aula. Isso daqui é fichinha pra você. <risos> ah,
1: bom, pensando assim, é, pode ser.
0: Sim, conta um pouquinho então pra gente qual que é a sua formação, com o que, que você trabalha profissionalmente, quem é a, quem é você, Sim.
1: Bom, eu sou professora de educação infantil, mas eu, já, eu comecei a trabalhar com crianças desde 91, então faz bastante tempo que eu tô nessa estrada, né? Trabalhei com crianças maiores também, é, do primeiro ao quinto ano, e agora eu tô só com os pequenos, né? Sou professora na Prefeitura Municipal de São Paulo. Desde muito pequenininha eu sempre quis ser professora, era o meu sonho, né? Então, já faz bastante tempo que eu estou nessa estrada da educação infantil. E eu comecei, eu fiz um curso de naturopatia faz dois anos, né? Me formei ano passado, então, além de ser pedagoga e professora, eu também trabalho com terapias integra integrativas.
0: Por que professora? O que, que te levou, assim, lá naqueles tempos longínquos a escolher essa profissão, exatamente?
1: Ah, então, né? A minha família toda praticamente é de professores, né? A minha mãe era professor, é professora, né? Aposentada. E então, desde muito pequena, eu vivia com provas e correções e atividades e sempre com ela na escola, né? E sempre quis ser professora. Desde muito pequenininha, quando me perguntavam o que eu queria fazer quando eu crescesse, eu falava que era ser professora. Então foi por isso. Essa vontade de ensinar. Ah, ensinei a minha avó a escrever o nome dela. Então, essa vontade foi crescendo desde muito pequenininha e, e estamos aí.
0: Quando você ensinou a sua avó, você era criança? É isso? Ou você eu já tinha... era maiorzinha?
1: Não, eu tinha acho que oito anos, nove.
0: Nossa, que incrível. <risos> que legal. <risos> eu lembro até hoje que quando eu estava aprendendo a escrever... E eu ajudei minha avó a fazer uma plaquinha também, e eu fiquei morrendo de felicidade porque eu consegui escrever uma plaquinha para ela assim, foi <risos> uma sensação incrível. E era uma plaquinha Nossa, de bem é... de simelancia, era uma plaquinha de <risos> de estrada assim, e foi uma delícia, né? Acho que ir para uma criança então ensinar uma avó que é um símbolo né, de mais de conhecimento, de sabedoria, que já tem uma certa é, influência sobre a criança, é, deve ser uma sensação incrível, né? Deve, deve deixar uma marca bem gostosa.
1: Sim, eu me lembro exatamente do dia assim, ela costurava, né? E, mas ela não sabia nem ler nem escrever. E aí um dia eu falei: eu "Vou te ensinar". E eu lembro que eu, a gente pegou caderno e tal e eu fui ensinando e ela foi escrevendo. Foi uma coisa muito, muito linda. Eu lembro hoje, eu lembro até da sensação, assim. Sabe? É muito, muito legal.
0: Legal. E hoje você faz o papel contrário, né? Você pega aqueles aquelas criancinhas pequenas e acaba introduzindo a esse mundo né do conhecimento, do aprendizado na vida dessas crianças, né? Qual que é a idade dos seus aluninhos hoje em dia? Você comentou que já deu aula para alunos um pouco maiores. Quais são as faixas etárias que você já trabalhou, que você trabalha?
1: Hoje eu trabalho com crianças de 4 a 5, que é o infantil 1, no Memei da prefeitura. E eles têm 4 e 5 anos, né? Mas já trabalhei com crianças de 4 até 10 anos, que é o quinto ano né? de, de ensino fundamental. Então, Entendi. assim, trabalhei com todas essas idades, né? Antes de começar o Fundamental 2. Mas é, no começo eu gostava muito de trabalhar com os grandes, né? com os maiores, que são mais independentes, né? muito é, mais fácil de trabalhar. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com educação infantil é, e comecei a trabalhar na prefeitura, a gente tem um outro olhar para a criança, né? E um olhar muito bonito para essa educação infantil. E aí eu me apaixonei mesmo, e aí eu tive que escolher, né? Chegou uma fase da minha vida que eu tive que. Tava muito pesado dois horários, dois períodos com a Júlia pequena, né? E aí, claro, é, a prefeitura de São Paulo é um. É, é boa, muito boa de se trabalhar, e, e aí na hora de pesar mesmo as crianças, os pequenos me chamam muito a atenção, assim, então eu fiquei com eles.
0: Que legal, e como que surgiu essa ideia de fazer meditação com um bando de crianças numa sala de aula? De onde surgiu isso?
1: Então, né? Eu também trabalhei muito com dança. É, eu fazia parte de um grupo de dança na adolescência. Eu sempre dancei bastante e dei aula de balé um tempo da minha vida. Então, com a educação infantil, eu sempre tive esse trabalho de movimento com as crianças, né? Corpo e movimento faz parte do meu planejamento, então, e expressão corporal. Então, eu sempre trabalhei isso com os pequenos. Eu acho que funciona muito com eles, né? É, para trabalhar toda essa agitação que eles têm é, e trabalhar a coordenação motora e tudo mais. Então eu sempre trabalhei com dança e com expressão corporal com os pequenos. E na nossa escola, na verdade, a gente já faz é, um trabalho é, para tentar mudar essa essa ideia que as pessoas têm de que a criança é, ou é uma sala muito agitada, ou as crianças têm que ficar o tempo todo sentadas e que as crianças têm que trabalhar, tem que fazer muita escrita, coisas né, em folha, atividades em folha, a gente tem um outro olhar para essa educação infantil que é o do brincar, o espaço do brincar. Né? Então a gente já vem estudando algumas coisas, e de uns três anos para cá, eu senti necessidade de fazer alguma coisa com essas salas, porque a gente tem turmas de 35 alunos por sala. E são 35 alunos de 4 e 5 anos. né? Então, são salas extremamente agitadas, em que as crianças realmente não conseguem prestar atenção no que elas estão fazendo, demoram muito para sentar e para focar em alguma coisa que você quer trabalhar, até numa leitura principalmente. Assim, eles têm muita dificuldade de concentração. E desde que eu entrei na, no curso de naturopatia, eu tenho mudado alguns pensamentos em relação a isso, né? E aí um dia, como eu tenho muita facilidade para trabalhar com eles, essas coisas de expressão corporal, eu fiz um teste, falei, será que eu consigo né, trabalhar com as crianças essa, essa coisa de ficar sentadinho por um tempo ouvindo uma música e relaxando ou prestando atenção mesmo na respiração e tudo mais e daí eu comecei a fazer esses testes e eles foram dando resultado e cada dia melhorando e aí eu faço isso até hoje, acho que tem umas, uns três anos já que eu, que eu pratico a meditação com as crianças
0: então, já passaram algumas turmas diferentes, então, né? Você já teve experiência Sim. com mais de uma turma e sempre realizando esse tipo de prática em sala, né? Isso daí você costuma fazer diariamente, semanalmente, ou não tem frequência? Como que funciona?
1: Então, faz parte da nossa rotina. Eu faço todos os dias. É, quando a gente volta do café da manhã, então, que eles, eles têm o um café e logo eles têm parque. Eu gosto sempre de trabalhar meditação quando a gente volta do parque para dar uma atividade depois, que eu acho que funciona muito. Então a gente tem isso dentro, eu tenho isso dentro da minha rotina de sala de aula, então eles praticam todos os dias.
0: Que legal! E como que essa ideia, assim, foi recebida lá no começo pelos aluninhos, assim, pelas crianças? É, elas já tinham ouvido falar o que, que era meditação, ou você nem usa essa palavra, você acaba abordando de uma outra forma, teve resistência deles, eles estranharam, como que, como que foi, assim, para começar? E como deve ser todo ano, né? Com uma turma nova.
1: Então, a primeira vez, o primeiro ano que eu, que eu iniciei a meditação, é, eu comecei no meio do ano. Então, as crianças já me conheciam há bastante tempo, né? E a gente foi, eu, eu fui trabalhando isso com eles, é, sim, como meditação. Então, a princípio eu comecei explicando para eles como era a respiração, que eles tinham que trabalhar a respiração. Então, com, com através de brincadeiras, eu fui explicando, então, como que é a respiração, como é que a gente vai fazer, depois eu introduzi uma música, e aí a gente foi escutando a música, depois eu juntei os dois, a respiração e a música. A princípio eles achavam engraçado, e eu ficava me perguntando se eu ia conseguir fechar os olhos e meditar junto com eles, né? Porque eu tinha que ficar de olho aberto, olhando para ver o que não tava fazendo, e e tentar fazer a criança fazer também e aí o primeiro ano foi foi bem assim atípico porque para mim era tudo muito novo também porque eles eram muito pequenos só que depois de um mês fazendo essa prática o que eu percebi é que eles me cobravam quando a gente é, de repente demorava para fazer então chegava do parque e aí eu ia fazer uma outra coisa eles já falavam pro Falta meditação, esqueceu da meditação, então eu percebi o interesse deles pela prática. E aí eu comecei a trabalhar a fundo mesmo, e aí colocar um tempo, e a gente sentar, todo mundo junto, fazer roda. Né? Então, cada dia numa dinâmica diferente, fora da sala de aula também. E aí eles foram gostando. E aí, no outro ano, eu comecei a trabalhar desde o início. Então, na primeira semana, eu já introduzi a meditação. E é engraçado que nessa primeira, que a gente começou no meio do ano, eles estranharam mais a prática no início do que logo no comecinho. Então, quando você coloca logo no começo, ele já tendem a se acostumar muito mais rápido assim, porque é tudo novo para eles, né? A rotina eles, é nova. Eles são umas é esponjinhas,
0: né? Eles aprendem o que tiver na frente, né?
1: <risos> Exatamente. Daí ela já vai fazendo parte da rotina desde o início, né? E assim, eu acho muito muito proveitoso, é é muito legal.
0: E teve alguma resistência por parte da escola, assim? É, em relação a, ah, o que, que é isso que você está fazendo? Ou você sente que, pelo contrário, você foi incentivada? Ou eles nem sabem que você faz essas coisas? <risos>
1: <risos> Não, é muito legal porque a escola tem essa prática, né? A nossa coordenadora pedagógica, é, ela era muito a favor desse tipo, desse tipo de, de atividade, né? Inclusive, a gente pratica algumas em reuniões mesmo. Então, ela já, ela já fazia isso com a turma, tem professora que trabalha com ioga, inclusive. Então, a gente já tem essa dinâmica na escola. Então, quando eu comecei a trabalhar com a meditação com os pequenos, a princípio, é... ah, você não vai conseguir, né? Eles são muito pequenininhos, não vai rolar, não vai dar certo. E aí, ela... Às vezes, chegava na sala e eu estava dando a meditação, ela entrava, ficava lá junto com as crianças, filmava. Então, assim, sempre foi muito bem-vindo. E hoje faz parte, né? Elas sabem, às vezes participam junto, a diretora também. Então, acho que é bem... Todo mundo foi muito receptivo.
0: O que acaba sendo essencial, né? Porque não adianta muito ter uma ideia legal, alguma coisa que funciona, sem o suporte né, da gestão.
1: Sim, inclusive a minha diretora, é, ela é muito a favor das terapias integrativas também, né, dentro da escola. Então a gente está fazendo um trabalho também com isso, dentro da escola, com as crianças, inclusive com a cor dos ambientes e tudo mais, né. Então faz parte da nossa rotina lá.
0: Muito, muito mente aberta, né, muito interessante. Sim. E em relação aos pais dos alunos, você sentiu ah, algum... Primeiro vamos falar assim, da parte assim, de resistência, algum tipo de, sei lá, um olhar meio desconfiado. Como que funcionou em relação aos pais?
1: Então, é, a primeira vez que, que eu iniciei esse trabalho, eu fiquei um pouco resfriada, né? Em como os pais iriam reagir. É, a princípio, na reunião de pais, eu expliquei como funcionava e a gente começou a trabalhar. E eu trabalhava com mantras na época, né? Então, eu expliquei para os pais o que eram os mantras. E era uma música, um mantra bem simples para as crianças e elas gostavam bastante. Então, eu expliquei para os pais o que significava e tudo mais. E não teve nenhum... Assim, os pais aceitaram numa boa mesmo. É, agora, no, em 2018, né? Que a gente teve... Eleição para presidente, a gente, é, nós lá da escola ficamos muito receosos, né? Porque nós passamos por uma fase de muita
0: polarização, é, né?
1: Uma, é, e uma muita polarização muito grande. A respeito da escola.
0: Ah, entendi. É, a
1: respeito do que era trabalhado, né? coisas que a gente não fazia e que, que foram ditas. Então, a escola ficou muito, como é que eu posso dizer? né Eles estavam, as famílias começaram a olhar a escola com um outro olhar. Mas, graças a Deus, a nossa comunidade, ela conhece o nosso trabalho, a escola é sempre muito aberta. Então, a gente sempre teve participação dos pais em tudo, inclusive é, em danças circulares, que eles participavam. Então, eles já conheciam o nosso trabalho. e Então, nós deixamos, eu deixei de, de colocar mantras nessa época, para as crianças, comecei a colocar... É, música com sons da natureza e tudo mais, para que a gente pudesse fazer a meditação e não tivesse nenhum problema. Mas as crianças me cobravam muito os mantras, né? Elas gostavam. E aí é, a gente teve uma outra reunião com os pais, e aí nessa reunião eu conversei. Então, assim, eu, eu procuro sempre conversar com os pais antes, né? Para saber é, o que eles pensam em relação a isso, se tudo bem, o que eles acham. Né? explico que não tem nada a ver com religião, que é uma prática que ajuda a criança a se concentrar mais, a ficar mais calma, né? Que é isso que a meditação faz na vida deles, né? Os torna, os tornam crianças mais calmas, mais tranquilas, que conseguem resolver os conflitos de forma mais harmoniosa. Então os pais acabam aceitando, sem levar para o lado religioso, né? Então assim a no começo eu tive um pouquinho de receio, agora eu acho que já, eu já tenho bastante base para conversar com os pais, então fica bem mais fácil, eu acho que flui melhor o trabalho, eu acho que hoje já, eu acho que eles participam mais, eu acho que está bem... Bem
0: legal. E esse receio é, é muito real, né? É, inclusive, era uma pergunta que eu queria te fazer: se essa história da. se a meditação é muito confundida com prática religiosa, né? Se existe algum. se existe muito preconceito em relação a isso? Você já. talvez não de uma forma tão enfática, já que você comentou que não teve grandes problemas, mas você acha que você teve que mostrar que não era uma religião ou isso já era claro para as pessoas?
1: Então, eu acho que a, a, a minha turma, as minhas turmas, né, os pais, eles não realmente não tinham conhecimento do que era a meditação e para que ela servia. Mas, como a escola sempre foi muito aberta para essas questões, então a diretora sempre deixou muito claro para os pais, na primeira reunião de pais, ela fala muito sobre isso, então é colocado para eles que nós não trabalhamos com religião, mas que nós trabalhamos valores, nós trabalhamos é, práticas que auxiliam as crianças nessa jornada. Então, assim, é, fica muito mais fácil a gente convencer ou conver, conversar, não convencer, acho que não é a palavra, mas conversar com os pais e mostrar para eles que que essas práticas são para para ajudar mesmo, ajudar até em casa, né? E separar isso de religião. Então, quando na primeira reunião de pais a gente conversa com esses pais, eu já deixo muito claro o que é a meditação, quais os benefícios dela na vida das crianças e das famílias. Convido as famílias também, para se quiserem participar, então eles ficam muito à vontade. Pergunto para os pais se eles têm alguma pergunta, se eles têm alguma dúvida, se eles querem participar de uma prática de meditação, se eles têm alguma coisa contra principalmente contra né então a gente sempre pergunta explica pergunta se alguém é contra tal e aí a partir do que é falado na primeira reunião eu começo o meu trabalho então assim normalmente os pais depois de uma semana duas é, eles já começam a mandar bilhetinho no caderno falando que a criança tá levando quer fazer com eles a meditação em casa e aí pergunta como é que faz, sabe? Assim, é super, super interessante, assim, a participação deles.
0: Que legal. Então, as crianças levam, elas abraçam mesmo, né? O projeto, levam para casa e vão espalhando a palavra.
1: Sim, vão. Você... Inclusive, eles ensinam os pais a cantarem, eles ensinam os pais, não todos, né? Mas muitas crianças ensinam os pais... Como sentar, como respirar. E tem uma musiquinha que eu canto sempre depois da meditação, que é abra a janelinha do seu coração, que é para trabalhar o timo, né? Então, eu sempre trabalho com eles, explico o que é, o que eles estão trabalhando ali, para abrir o coraçãozinho, né? para amar mais as pessoas, para não ficar angustiado, eu explico como fazer, para tirar aquele sentimento de tristeza ou de angústia. E aí, os pais sempre falam que eles fazem isso em casa. Então às vezes as mães estão nervosas, alguma coisa aí a criança vai lá, ó, oh, faz assim, a minha pro ensinou a fazer assim. Aí ensinam os pais a fazer essa, essa prática para melhorar também.
0: Nossa que trabalho incrível, nossa é realmente fascinante. <risos> a gente já vai falar em sala de aula, mas conta assim é, o que que você já ouviu que as que, além disso que você está comentando que as crianças acabam ensinando e levando para casa a prática mas o, no que, que as crianças melhoraram, mudaram, né, em geral, em casa, com a meditação. Depois a gente fala em sala de aula, etc., mas eu quero saber em casa, com a família, se é, você ouve das famílias alguma mudança de comportamento, o que, que elas sentem com a inserção dessa prática?
1: Então, na verdade, é, é bem difícil a gente separar a sala de aula de casa, né? É, quando a gente escuta uma mãe falar assim, ah, em casa ele não é assim, ele é assim é a mesma criança. Né? É, no caso, na escola, é, são mais crianças juntas, que daí é, elas põem em prática o que elas pensam quando elas estão em casa. É, o que eu percebo, é, que os pais colocam bastante, é a tranquilidade. As crianças ficam mais tranquilas, dormem mais fácil, é, tem uma noite de sono mais tranquila, mais calma. É, mãe já veio falar que a criança não conseguia ficar sentada, por exemplo, para jantar, que ela tinha percebido essa mudança da criança conseguir ficar sentada, conseguir conversar na mesa. É, outras que a criança brigando menos com o irmãozinho. Né? Então, são coisas que a gente vai escutando nas reuniões de pais, ou em, até nos bilhetes que os pais mandam, às vezes falando. Na verdade, alguns pais não conseguem identificar que foi por causa da meditação. Eu acho que é um conjunto de coisas da criança, o trabalho que se faz dentro da sala de aula, não só a meditação, acaba por trabalhar todos esses, é, esses aspectos, né? Então, a criança chega em casa, ela tá mais tranquila, ela conseguiu resolver conflitos na escola, ela conseguiu... É, extravasar as energias, ela conseguiu se concentrar, respirar. Então, quando ela chega em casa, ela é uma criança mais calma, mais feliz, né? Eu acho que quando, na escola, a criança consegue é, participar mesmo de uma forma efetiva, quando ela chega em casa, ela transborda, né? Eu acho que é bem isso, assim.
0: E a gente tem a, uma visão um pouquinho errada. A gente, eu digo, não quem trabalha com isso, né? Como vocês... Sim. Mas a gente acaba tendo uma visão um pouquinho de que criança não tem problema, né? Porque afinal, que dificuldade que tem ser criança, né? Você brinca, você não tem responsabilidades e você nem entende as notícias, então não tem problema mesmo. Mas não, a criança sofre, né? A criança fica triste. Existem muitos relatos de depressão infantil, é, transtorno alimentar mesmo, né? De, ou, de ser impossível ou de não comer. A ansiedade, né? Déficit de atenção, hiperatividade, tudo isso é, é uma realidade muito presente para a criança, né? E, e não é só alguma coisa que tem que ficar em, em segundo plano, acho que é uma coisa que realmente tem que se prestar atenção, né? Sim,
1: são muitos conflitos. A criança chega na escola trazendo muitos conflitos, muitas coisas, muitas experiências, principalmente na comunidade que eu trabalho as crianças têm é, veem muita coisa, escutam muita coisa, então elas vêm para a escola com uma bagagem gigante mesmo tendo só quatro, cinco aninhos, né? E a gente tem que trabalhar muito isso. Eu gosto muito de trabalhar isso com as crianças, né? O que eu o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, é um trabalho feito na escola. A gente tem essa essa prática. Nós nos importamos muito com os sentimentos das crianças, né? Então é muito importante, sabe, Léo? Porque quando a gente olha para a criança como se ela não, não representasse nada, como se tudo fosse aprendido e, e que ela não trouxesse nada, então que ela chega na escola, por exemplo, e ela está ali só para aprender. É, é muito raso, sabe? É muito superficial isso. Porque a criança, ela... ela nos mostra e nos ensina muitas coisas todos os dias. Então, eu acho que a gente faz um trabalho conjunto com as crianças, né? É porque ao mesmo tempo que, que nós ensinamos alguma coisa para eles, nós aprendemos também. E eles são cheios de conflitos, cheios de tristezas, alegrias, ansiedade. Então, nem se fala, né? Criança ansiosa por natureza, né? Trabalhar com eles essa coisa de esperar, respirar, né? ter a paciência de também entender que a criança é ansiosa, né, que a criança é ansiosa por natureza. É muito difícil você encontrar uma criança que não tenha aquelas expectativas de vida, sabe, aquela ansiedade de brincar no parque, aquela ansiedade de fazer tal atividade, faz parte da natureza deles, né, porque é muito, eles querem muito conhecimento, né, eles recebem tudo que a gente dá para eles, então eu acho que isso é muito importante,
0: né. É verdade, eu ia até comentar isso, porque ah, eles tão, são muito abertos, né? As anteninhas ficam ali ligadas e captando a gente 24 horas por dia. Tudo que a gente fala e tudo que acontece ao redor deles, né? E eu não sei se você tem essa mesma visão, mas o que eu sinto é que hoje em dia... Acaba sendo muito mais complicado né, na nossa dinâmica moderna, porque antigamente as crianças tinham mais momentos em família ou mais uh, menos estímulos externos. Né? Então a televisão tinha cinco canais antigamente. Né? Hoje em dia, olha o tanto de canais que tem numa TV a cabo, fora toda a possibilidade de internet. Um YouTube é um universo infinito, por exemplo. É uma quantidade de estímulos muito grande. Então a criança ela acaba tendo menos tempo, pelo menos ao meu ver para aqueles momentos com ela mesma. Sabe quando a gente é pequeno, que a gente brinca ali com o, o bonequinho, com o carrinho, com a casinha? a gente tem, É um momento que a criança ela dá vazão para a imaginação dela. Ela cria ali o universo, o mundinho dela, e ela fala, ela dialoga, ela cria uma história. E, e muitas vezes aquela história que ela está criando tem a ver com um, algum sentimento que ela está colocando ali, né? naquela representação. E hoje em dia é cada vez mais raro esse tipo de estímulo, porque tudo vem de fora, vem de fora, vem de fora e vai acumulando, né? Na pane... Elas viram uma panelinha de pressão. Talvez a, a, a meditação seja um, uma forma de resgatar esse momento dela com ela mesma, não é? Talvez, não sei, se eu viajei muito na análise.
1: Não, tá certo. É, é engraçado que assim, quando a gente faz, eu faço a meditação com eles e logo depois, assim, eles às vezes têm necessidade de falar. Sabe, eles querem falar que o que eles fizeram e tal, mas muitas vezes, quando a gente termina, eles ficam quietinhos e eles ficam assim, olhando um para a cara do outro. Às vezes, e aí eu faço umas práticas a, também logo depois da meditação de olhar para o amigo, de dar um abraço no amigo, de perguntar para o amigo como é que foi. Eu sempre faço essa, essa roda de conversa depois da meditação, né? E é muito legal, legal, porque eles às vezes trazem coisas pra gente tentar resolver junto, sabe? E, e eu acho muito, muito legal. E, e trabalha muito empatia de um com o outro também. Quando eu faço a meditação, normalmente depois a gente conversa sobre algum assunto relacionado, ou eu leio uma história relacionada que fale sobre amizade, empatia, então é tudo muito junto, né? Mas a meditação traz a criança para o centro mesmo, para ela, sabe? Aquela coisa dela conseguir parar aquele minuto, porque eles são agitados o tempo todo, né? E é engraçado que uma vez a sala estava extremamente agitada, eu já tinha feito a meditação com eles, e foi o um dia que um aluno de uma outra sala, a gente tinha um aluno é, com bastante, ele, ele tinha hiperatividade e tal, e tinha aconteci, ele tinha entrado na nossa sala, tinha deixado a sala extremamente agitada, quebrado o brinquedo, enfim. E eles estavam extremamente, é, você percebia a, a agitação da sala, sabe? Aquela coisa de... Aí eu olhei para eles eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer nada mais hoje, não vai rolar. E aí eu falei, crianças, espera pera, espera vamos parar. E estava muito frio nesse dia. E aí eu falei assim, olha, nós não vamos sentar no chão hoje, mais hoje, né? Mas a Pro vai é colocar uma música e nós vamos meditar um pouquinho. Aí um aluno falou, mas de novo? Eu falei, ah, de novo, porque a gente está muito agitado e a Pro não tá conseguindo nem falar, vocês não tão conseguindo me ouvir. E aí, enquanto eu falava, eles continuaram conversando, continuaram conversando. E eu fui coloquei a música da meditação. E eu sentei na minha cadeira, fechei meus olhos eu falei assim, nossa, loucura total, né? não sei o que vai rolar aí.
0: <risos> A hippie, né? <risos> é,
1: meu, tipo, vamos ver se eles vão me ver, se eles vão fazer ou se eles vão continuar nessa agitação, né? E aí, assim, não deu um minuto, Léo. A sala ficou num silêncio total. E aí uma amiga minha, professora da sala do lado, foi lá porque estava tudo bem. E da hora que ela chegou na porta, eles estavam todos fazendo a meditação, sentados na cadeira, eu também estava fazendo, e aí ela filmou. Aí depois ela falou, e eu não ouvi ela entrando, nem as crianças, ninguém. Aí depois ela falou, olha, eu tinha que filmar, porque foi impressionante, assim, estava a maior bagunça, de fora a gente ouvia, e de repente ficou um silêncio total, e a música tocando, eu falei, pronto! Ela falou, aconteceu alguma coisa, a Simone matou um e daí, e daí ela entrou e as crianças estavam só meditando, sabe? Então, assim, a meditação traz isso de disciplina também, sabe, Léo? É muito, muito interessante.
0: Legal, e você comentou do... Bom, algumas coisas bem óbvias, né? Como a questão desse foco, a questão da disciplina, você comentou da empatia também. Comenta pra gente algumas... Aliás, antes de comentar os outros benefícios que você enxerga, eu queria fazer uma pergunta bem específica. Sabe aquela prática bem tóxica que toda criança sofre ou faz, que é o bullying? Você acha que é, a meditação, ela muda a forma como as crianças encaram o bullying? Porque muitas vezes acaba sendo visto como, natu como natural, né? A zoação e a meditação, ela muda um pouquinho essa visão que a criança tem do bullying?
1: Eu acredito que sim. Porque a partir do momento que você se olha, que você consegue... É, né, olhar para dentro de você, olhar para seus aspectos, a sua respiração, o seu corpo, ter consciência corporal, ter essa consciência da concentração mesmo e tal, você começa a perceber o outro de uma outra forma. Então, eu acho que primeiro a gente tem que se perceber, né? Eu me percebendo, percebendo a minha respiração Percebendo é, o que acontece no meu corpo durante a meditação Eu acho que tudo isso, com o tempo, vai, influenciar, vai influenciando outras coisas Mas é, eu acredito que sim Eu acho que é um trabalho conjunto Mas eu acho que a meditação ajuda muito também nisso
0: E você acha que a forma de conduzir uma meditação Muda muito conforme assim, a idade da criança muda? como que você acha que deveria ser feito de acordo com cada faixa etária? Eu não digo nem só na escola, mas a gente falando de uma forma geral, até para quem está ouvindo, tem criança em casa, de acordo com a faixa etária da criança, o que que você recomenda de abordagem? Ah, se ela tiver dois aninhos, se ela tiver seis anos, se ela tiver 14, o que que... Quais são as diferentes abordagens que você recomenda?
1: Então, os pequenos, eu, lá com a minha turminha, eu faço a meditação, normalmente é uma música que tem cinco minutos, né? Mais que isso, eles começam a dispersar. Então, eu sempre coloco cinco, seis minutos de meditação, todos os dias, né? Em casa com a Júlia, ela fica mais tempo. Ela já consegue ficar mais tempo. E ela demora um pouco mais para entrar nessa concentração da meditação. Então, com ela, eu fico uns 10 minutos. Para ela, qual a que idade tem sete dela? anos, sete ela anos. tem sete. é eu comecei usando a meditação guiada, e aí ela vai falando, né, que para os pequenos também funciona bastante a guiar, que é fecha os olhos, coloca a mão no coração, vai respirando, né, então ela vai guiando a criança, e a criança vai fazendo. Mas com a minha turma, depois dessa meditação guiada, eu já comecei a trabalhar só com a respiração e com a música, e, e eles fazem bem também. Mas eu acho que com os pequenininhos Funciona bem a, O mantra que eles gostam Então, sempre um mantra Que eles gostem, que eles já conheçam Então eles prestam mais atenção Eu sempre falo Vamos prestar atenção é, Respira pelo, Inspira pelo nariz Sempre é, Puxa o ar pelo nariz, solta pelo nariz Então eu sempre vou Falando durante a meditação Mesmo que seja só com o mantra ou com a música, às vezes eu falo, sabe? Para eles irem pegando o jeitinho da meditação e tudo, mas normalmente eu faço sem ser guiada, só no início mesmo, para eles poderem acompanhar, mas depois eles vão sozinhos.
0: É, até porque é natural, né? Para quem está acostumado a meditar, sabe que a gente dispersa, né? Isso é totalmente é. normal no processo meditativo e é um processo de entendimento de que tudo bem e de retornar ali e para uma criança deve dispersar muito mais que a gente, né?
1: Sim, sim. tem criança que dorme às vezes durante a meditação, elas, eles estão sentadinhos e eles acabam dormindo cinco minutos de meditação e aí também quando eu percebo que está que começando a dispersar, eu falo alguma coisa para chamar eles de novo para atenção, né? Então, eu sempre procuro prestar atenção. Mas eu também, fa... eu também tenho um costume, pelo menos duas ou três vezes na semana de não falar nada e de fazer junto com eles. Então eu fecho os olhos, sento com eles lá e faço junto.
0: Porque eles devem ficar tudo de olhinho espiando para ver se você tá fazendo ou os outros estão fazendo em volta também, né?
1: É, é. Então eu faço junto e é bem bacana. No começo eu achava que se eu fechasse os olhos, ele, eles iam se matar, iam sair correndo. E não, não acontece. Eles realmente ficam ali, fazem, é super bonitinho.
0: E você sente que tem criança que realmente não consegue meditar? Ou todas elas acabam fazendo em maior, menor grau, etc?
1: Elas fazem, mas tem criança, sim, que tem mais dificuldade para se concentrar. É, tem criança que leva, o ano passado tinha um aluno que ele, olha, ele foi conseguir fazer a meditação com a gente, acho que já era setembro, outubro, ele não conseguia e tinha um, e, e um dos alunos não conseguia mesmo, ele ficava até em silêncio para não atrapalhar os outros, mas ele não conseguia ficar parado fazendo a... Eu tentava, deixava participar com as outras crianças, mas eu percebia, eu tinha que colocá-lo mais separado, porque ele não conseguia ficar parado, então ele deitava, ele levantava, ele voltava a deitar, espreguiçava, batia no outro, então eu sempre deixava ele mais longe. Normalmente colocava num colchonete separado, e aí ele sentava junto dos outros, mais um pouco mais longe, né? para Porque se ele encosta nos outros, ele acaba atrapalhando também a meditação do outro, né? Então, eu deixava. Esse esse aluno não conseguia meditar. Eu acho que foi o único, assim, especial que eu me lembre que não conseguiu mesmo, foi foi esse.
0: E entre mais de 100 que você já teve, né? Você Sim. falou que já foram três anos.
1: Sim, acho que foi o único que, de verdade, assim, nunca conseguiu fazer. Do começo, desde o início até o final do ano, Nunca conseguiu, nunca conseguiu fazer. Os outros, assim, os mais agitados, eles têm mais dificuldade no início para fazer, mas depois eles vão entrando no ritmo da turma, eles vão entrando no, junto, fazendo a respiração, e aí eles acabam fazendo. Uns fazem melhor, que você percebe que estão extremamente concentrados, outros já não. Eles dispersam um pouquinho, voltam, dispersam um pouquinho, mas conseguem acompanhar tudo assim sem fazer mesmo só um aluno que eu tenha percebido nesses anos
0: e você acha que assim a meditação pode servir como uma alternativa ao invés de um castigo de uma bronca, Tipo, ah, vai meditar para você né, analisar o que você está sentindo, o que aconteceu, ou não? São coisas diferentes. Precisa do, da bronca, precisa lá do castigo. Não físico, obviamente, né? Mas é, como que você acha que são coisas parecidas ou diferentes?
1: Então, eu acho que se ela for usada como castigo, não. Se ela for usada... É... Que a criança não faça uma associação como um castigo, né? Então, vai meditar para você se acalmar? Né? quando uma criança tem, por exemplo, um ataque de, de raiva e bate no um amigo e tudo mais, eu acho que acaba levando para o lado negativo da meditação. Mas se ela for trabalhada todos os dias com aquela criança, essa criança já vai agir de uma outra forma naturalmente. Né? Lá na escola, nós também temos, é, na minha sala, eu também tenho o, o pote da calma, esse ano eu nem fiz, né? Pelo da quarentena, não deu tempo mas eles têm, eu acho que tem mais professoras que também fazem, então quando a criança está muito agitada, a gente é, coloca esse pote da calma para que a criança poder mexer, é, nós temos atividades, ah, vai desenhar, vamos desenhar, vamos fazer um desenho, vamos se acalmar, então a gente leva a criança a praticar outras coisas para ela se acalmar. Lógico que tem hora que a gente tem que conversar e a gente tem que deixar pensando um pouquinho nas coisas que fez e conversar a respeito disso, né? Mas eu acho que essas outras práticas ajudam a, a acalmar bem as crianças e eu acho que tem muito mais que um castigo. Eu acho que as crianças conseguem absorver melhor, sabe?
0: E em casa, como que é a incorporar na rotina de casa fazer uma meditação com o seu filho e sua filha? Você recomenda assim que tenha um horário já estabelecido, ou é quando sente que a criança está precisando, onde colocar, é na cama, tem que ter um cantinho para isso.
1: Então, a Júlia, algumas vezes é, que eu, eu a gente vai tentando perceber isso, né? Algumas vezes, quando eu fiz com ela, ela acabou dormindo porque ela acorda muito cedo, né? Então é, tem que ser num horário que ela já descansou, ou se ela dormiu à tarde, alguma coisa assim. Eu consigo fazer, ela consegue fazer. Confesso que nessa quarentena a gente tem tentado, mas eu fiz poucas vezes com ela. <risos> e nós estamos fazendo outras coisas. Mas sempre que ela me vê fazendo alguma atividade, é, eu sou reikiana, né? Então, quando eu vou ativar a minha caixinha é, do reiki, e tal, ela tá sempre junto, então ela fica comigo, ela escuta as músicas. E dessa forma ela medita, da forma, né, dessa forma ela acaba meditando mesmo. E... Mas ela gosta bastante.
0: É, e essa flexibilidade que é importante nesse trato com a criança, né? Porque não adianta a gente querer usar uma técnica quadrada meditativa lá de sentar, de se colocar na postura e fazer, né, toda aquela sequência de respiração com uma criança. Às vezes, a forma mais lúdica de abordagem acaba atingindo o alvo muito melhor. Afinal, você tem que se adaptar com a quem está ouvindo, né? E eu não sei se você concorda, mas sabe aquela história de criança antes de dormir vai ouvir a historinha? E, para mim, isso, isso daí é, uma, é uma, uma baita de uma meditação, né? Porque a criança silencia, ela vai fechar os olhos, ela vai imaginar tudo que está sendo ali falado na historinha. Então, é um momento de de um pouco mesmo de silêncio e é um momento de, de viajar na imaginação talvez isso seja uma prática meditativa também ou não
1: então é, aqui eu tenho a prática com ela dessa preparação para o sono né então a gente vai para o quarto eu coloco normalmente ou eu coloco uma história é, para ela ouvir ou eu conto história então ela já tem esse costume de ouvir histórias ela cobra muito se eu não se a gente não porque tem dias que ela também quer ficar no vídeo até mais tarde e ok, né? Então, tudo bem. Mas, normalmente, é, nós vamos pro quarto, eu leio uma história e nós temos... Ela adora ouvir música. E aí, eu sempre coloco... É, ela gosta muito da música de São Miguel, e aí eu coloco para ela. E aí, ela já vai entrando naquela rotina de sono... Já vai acalmando, e aí depois dessa música eu deixo tocando os mantras para ela. Então ela acaba ouvindo, e é uma forma de meditar sim, porque às vezes demora um pouco para cair no sono, né, Léo? É, ter mesmo sono, né? Então nesse momento eu acho que ela acaba que meditando também. Eu acho que é uma forma, assim, para os pais também que não tem muito tempo, né? durante o dia, principalmente, porque você tem que sentar com a criança ali, é um momento que não adianta colocar ela ali para fazer a meditação e sair, né você tem que estar tá ali, tem que de repente fazer com ela, enfim. E normalmente os pais estão é, trabalhando, tem um dia corrido e chega à noite a criança já está cansada, e aí você colocar também a criança sentada, como você falou, Talvez não seja o melhor caminho, talvez a criança ache chato, não queira fazer quando tiver que fazer realmente, né? Então, é, tem que ser uma coisa prazerosa. Eu acho que na hora de dormir, só o contato de estar tá ali com a mãe e de ter esse momento de conversar e de, de relaxar já é uma forma de meditação, né? E é uma forma prazerosa.
0: Com né? certeza, né? É. E é isso que tem que ser, tem que ser natural, não virar mais uma tarefa, né? Sim. Você, você já, você costuma usar ah, em, sal, ah, em casa, acho que muito provavelmente, mas é, em sala de aula algumas outras técnicas junto com a meditação, você já falou que você usa música, mantra, mas já chegou a usar cromo, aromaterapia, colocar algum cheirinho para ajudar, ou não? É só mais em casa.
1: Sim, é, a gente, eu, eu sou terapeuta, daí é engraçado que lá em escola todo mundo me pede socorro, né? quando tem alguma coisa lá com as crianças, sim, pelo amor de Deus, tem aí porque elas sabem que eu ando com a minha caixa com, com os óleos essenciais e com a minha caneta de cromo, né? E mas eu trabalho em sala de aula com as crianças isso, né? Então é, às vezes eu levo um óleo essencial diferente, ponho um algodãozinho, aí eu vou passando para eles perguntando o que que eles sentem quando eles sentem aquele cheiro, se eles lembram de alguma coisa. O que que eles lembram? Então a gente faz uma roda de conversa e eu mostro. Às vezes quando a criança está muito agitada, eu coloco a criança perto, às vezes até no meu colo, e aí eu coloco a, eu coloco a, a luz, né, a lanterna de cromo para acalmar, para relaxar e assim. E tem um efeito é, extremamente rápido. Então até eu tenho um exemplo. De um dia que uma aluna teve um ataque de... Sabe quando a criança recebe um não? De frustração, assim. Então, ela começou a se jogar no chão. E ela gritava, e ela gritava. E não é normalmente. Ela, ela não tinha o costume de fazer isso, né? E eu falava para ela, calma. Por que você tá nervosa desse jeito? Vamos respirar. E ela não queria respirar. Ela não queria respirar. Ela não queria... Ela queria gritar. Ah, é porque ela não achava a boneca dela. achou que ela tinha perdido a boneca. E eu falava assim, mas eu preciso saber como é essa boneca, se você ficar gritando desse jeito, a gente não vai conseguir achar a boneca, vem cá. Aí eu peguei a minha caneta de cromo, coloquei ela no meu colo, aí peguei a caneta, coloquei a luzinha rosa e coloquei no coração dela e fui falando, olha, vamos respirar, a tá Prô te ajuda e tal. E assim, dois minutos tinha passado todo aquele xilique dela, ela começou a respirar. E ela começou a me falar como era a boneca. Eu falei, então agora nós vamos procurar a boneca. E a gente saiu para procurar a boneca. E assim, um minuto achamos a boneca. E daí eu falei, olha, tá vendo só? Não precisava chorar desse jeito, era só falar com a pro. Mas assim, é, como foi tranquilo acalmar ela nesse momento. Então, assim, eu sempre levo as minhas coisas. Claro que eu não posso trabalhar todos é, os tipos de. todas as terapias, né? porque isso precisaria de autorização dos pais. Então, por exemplo, aromaterapia para trabalhar precisaria da autorização. Então, eu trabalho de uma forma lúdica, mas que, que ajuda bastante, mas eu não posso trabalhar com a criança usando... né? Tipo, terapeuticamente, né? Terapeuticamente, é. Mas eu uso em sala de aula, eu coloco para os pais logo no início do ano, que eu sou terapeuta também, que eu trabalho com algumas coisas e que eu utilizo na sala de aula, para trabalhar com as crianças. Então, eles sabem que, que, às vezes, a criança vai chegar em casa e falar, olha, minha pro colocou uma luzinha no meu dedo. Então, o pai vai saber que eu coloquei a luzinha no dedo, né? Até outro dia, uma criança, um bichinho mordeu, não sei se foi abelha, o que foi, e a mãe estava junto, estava na reunião de pais. E aí, a menina começou a chorar e o dedo inchou demais. Eu falei, mãe, eu posso passar um, olho, um olhinho no dedo dela? A mãe falou, ai, pro, pelo amor de Deus, passa. Meu e alemão, aí, eu cara. passei, eu passei <risos> lavanda. Eu passei lavanda, que era o que eu tinha na minha bolsa, né? E aí, ela parou de arder e começou a desinchar. E a mãe falou, nossa, Pro, o que, que é isso aí? Daí, eu expliquei a mãe o que era e tal. Então, assim... Claro que a mãe estava junto e me autorizou a fazer. Então, na sala de aula, eu não posso fazer isso sem autorização dos pais, que a gente não faz.
0: Claro, claro.
1: Mas que, que bom se a gente pudesse, né, Léo? Porque a gente sabe da, o que a terapia faz, e principalmente na vida das crianças.
0: É, criança ainda... a energia muito mais rápida nessas né, técnicas energéticas, né? É incrível, sim, é imediato, né?
1: Sim, sim. E, e é assim, e eu queria muito trabalhar isso, mas é um caminho ainda bem longo a se percorrer, né? Então a gente tem que ir com cuidado para não assustar também, e para também não passar por cima da, da crença é, é dos isso. pais, do que eles acreditam, né? Então a gente tem que ir com cuidado, né?
0: E falando nesse longo caminho, você acha que falando de meditação só, nem de terapias e tal, você acha que o sistema educacional está preparado para incluir esse tipo de prática assim? a nível nacional, vamos falar assim, ou o que, que falta para isso? Está muito longe? O que, que você enxerga como cenário?
1: Olha, eu vou falar pela Prefeitura de São Paulo, eu acredito que sim, que nós estamos seguindo um caminho muito bacana em relação a isso. É, as coordenadoras têm cursos de... É, tipo, não é tipo é, eu sempre esqueço o nome de uma, de uma prática para fazer com a gente, não vou lembrar agora, mas se eu lembrar eu falo, me deu branco aqui. É, e a coordenadora trabalha com a gente e é para a gente trabalhar com as crianças. É, eles já têm essa... É, a nossa coordenadora trabalhava com dança circular na escola. Então, assim, as escolas estão muito abertas para esse tipo de prática. E eu acredito que, que já está começando, Léo. Eu acho que muitas escolas já estão partindo. Para essas atividades, para essas práticas, eu acho que eu vejo, eu vejo a luz do fim do túnel.
0: Que bom, esperamos, né? E é... você, você já pensou, se em algum programa voltado para os pais? Assim, como uma coisa extra classe, de fim de semana, uma, mais focado na família, ou não? Você ainda só focou mais na criança, ou você prefere focar mais na criança?
1: Então, é, como os pais, a gente faz algumas práticas durante as reuniões de pais né? e nas nossas festas. A gente sempre tem, por exemplo, na Feira Cultural, então a gente tem a salinha, ano passado teve a sala que a professora deu uma aula de yoga e os pais podem participar, é, de dança circular também e de meditação. Então, assim, os pais participam quando eles têm essas oportunidades, né? É, ano passado, é, eu propus para a diretora é, um trabalho com as terapias na comunidade, com os pais, né, dentro da escola. E é um projeto que eu tenho pensado em é, colocar aí para frente, vamos ver, e para trabalhar com essa comunidade, sim. A gente só precisa colocar no papel e ver se é aprovado, mas eu acho que é um futuro aí pela frente, é um projeto que eu queria realizar lá.
0: Que bom. Uh, vou fazer as duas últimas umas perguntinhas, porque já estamos <risos> estourando no tempo. Uh, mas eu queria saber qual foi a coisa mais bonita que você já ouviu de aluno ou de pai sobre a meditação? Alguma coisa que te tocou, assim, te marcou?
1: Ai, eu acho que foi de um aluno mesmo, Léo. Que ele falou para mim que o coraçãozinho dele estava mais feliz. Porque eles são muito pequenininhos, né? E logo depois que a gente fez a meditação, ele respirou fundo assim no final, né? E aí a gente cantou a música da janelinha do coração e aí depois ele ele falou pro Meu coração tá mais feliz hoje. Aí eu achei que era por algum motivo especial, alguma coisa, eu falei: "Ah, é, é o que aconteceu?". Ele falou: "Nada, pro. Eu fiquei aqui quietinho fazendo a meditação e hoje eu fiz certinho", porque eles adoram falar isso, né? E hoje eu fiz certinho. E aí meu coração parece que tá mais feliz, me deu vontade de sorrir no final. Aí eu acho que isso é o... Um... A gente começa a pensar que tá dando certo, né?
0: Que coisa gostosa, né? É. Vamos, então, pra gente fechar o assunto. Como você acha que meditar, como quando criança, pode afetar o adulto? Pode afetar a pessoa que essa criança vai ser?
1: É, eu acho que ia ser tão fácil pra mim. Porque eu demorei tanto para achar a meditação e, e esses momentos, assim, para mim, que eu acho que se eu tivesse feito isso quando criança, eu acho que toda essa ansiedade que eu sentia e que eu sinto até hoje seriam tão menores, Léo. Eu vejo que a meditação torna é, nos torna mais centrados, assim, em nós mesmos, sabe? Assim, uma forma também da gente controlar esses momentos que são, desde quando a gente é criança, a gente vai se tornando cada vez mais ansioso no dia a dia, no estresse, na vida, né? Eu acho que desde pequeno as crianças aprenderem essa prática, exercitarem essa prática, treinarem, fazerem, elas serão adultos com respostas mais, respostas assim que eu digo, no geral, de conflitos, de vida, sabe? muito mais saudáveis, porque ela vai saber respirar, ela vai saber se encontrar ali naquele momento, ela vai conseguir dar uma resposta que seja saudável para ela e para o outro. Eu acho que em todos os sentidos a meditação, se ela é feita desde pequeno, vai, eu acho que vai tornar o adulto uma pessoa melhor. Melhor em todos os sentidos, acho que no sentido de físico, corporal, mas também no sentido humano e espiritual da palavra.
0: Até porque nessa fase que se absorve muita coisa e se molda muito da personalidade que o adulto vai ter, né? E quando, obviamente, né, a gente sabe o quanto ansiedade, estresse e outras condições, uh, outros processos psicológicos podem levar dependência química, obesidade, tabagismo, hábitos nocivos, né? E é óbvio que se uma prática pode, desde cedo, já começar a formar um processo de autoconhecimento daquele ser humano e desenvolver inteligência emocional, né, que a, que a, a, a é. meditação ajuda muito, melhorar a autoestima, é, expande a criatividade, deixa né, a mente... Diferente e o autoconhecimento que, no fundo, é muito importante, como você comentou, né? De a criança saber reconhecer o que ela tá sentindo, dar um nome para aquilo, saber como processar aquela informação. E a gente não vê isso em adulto, né? Então, se você começar a formar desde pequeno, isso só tende a desenvolver e melhorar, né?
1: Sim, é, é exatamente isso que você falou. É, é o equilíbrio mesmo, né, Léo? É, e, e é por isso que eu falei: nossa, para mim é fácil eu responder, porque assim, hoje, pensando na meditação. Eu penso na Simone criança, sabe? Porque eu sempre fui uma, uma criança é, extremamente agitada e ansiosa e, e eu ficava nervosa porque eu dançava e quando ia ter apresentação, por exemplo, eu ficava naquele dia extremamente ansiosa, que acho que ninguém me aguentava. E aí depois da apresentação, eu acho que por muitas vezes eu fiquei até doente. De tanto que, sabe, eu, eu gastava minha energia com aquela ansiedade. E aí eu pensando nisso hoje, em como se eu soubesse sentar, respirar, meditar, o quanto eu ia conseguir colocar isso em equilíbrio dentro de mim, sabe? Acho que é, acho que é um, muito importante.
0: Bom, sim, a gente vai para a segunda parte do programa agora. E nessa segunda parte, você já deve saber, depois de todas as perguntas que eu te fiz, é a hora da vingança. Então, Ai, nessa, nessa parte, você <risos> tem direito a fazer uma pergunta sobre qualquer assunto para que eu possa a responder e fique à vontade.
1: Tá, <risos> mas eu vou, eu vou perguntar sobre meditação mesmo. Eu queria saber quando que você teve contato a primeira vez com a meditação e, se, e como você se sentiu em relação à primeira vez que você fez né, a meditação, que você praticou. Se você pratica hoje e como você se sente hoje. Isso é muito diferente.
0: Bom, eu acho que o primeiro contato que eu tive com meditação talvez tenha sido fazendo quando eu estava no final da adolescência que eu tinha muito problema muscular nas costas, né? E eu tinha que fazer massagem. Então, o meu terapeuta, na época, uma pessoa incrível, Newton, sensacional, e ele fazia as massagens e aí tinha a meditação depois da massagem, né? E isso foi uma coisa que, foi, acho que talvez tenha sido o meu primeiro contato, e é uma coisa que eu adorava, que eu gostava muito. E depois uma prática que me realmente me colocou um pouco mais no trilho para isso foi quando eu fui ver um pouquinho mais sobre budismo, e ver sobre mantras... E eu acho que o meu caminho para a meditação foi, foi mais pela música também... Como você comentou, né... Que, que acaba sendo... se acabou usando mais... E os mantras sempre me ajudaram muito... Então eu gostava de parar... Ficar no escuro ouvindo o mantra... Até adormecer... Então... Talvez tenha sido os mantras... Depois eu entrei numa fase mais atribulada... Uma fase mais material... Me distanciei um pouquinho disso... E aí retornei agora um, um tempo atrás, com até pelo próprio trabalho da apometria, acabou me, me ajudando a, a tentar meditar um pouco, por mais que eu não tenha uma regularidade de fazer todo dia. E agora espero que, começando a fazer yoga, que eu comecei agora, e me, me coloque de vez no trilho de volta, sabe? De ter essa disciplina, porque uhum. eu sinto que os meus problemas, eles tomam uma dimensão diferente quando eu paro, Medito, respiro, porque às vezes a gente começa a pensar num problema e isso é um carrilhão, né? Você pensa no primeiro, aí vem o próximo, vem o próximo e parece que eles vão chegando. Eles, opa, chamou, opa, chamou, somente não descansa daquilo e aí vira um bolo tão grande que você não consegue nem mais é, olhar para outra coisa que não seja aquele monte de problemas, né? E a meditação é incrível nisso, porque ela dá um centramento e ao mesmo tempo ela dá uma sensação, pelo menos para mim, de universalidade, sabe? De tá, aquilo ali é só um probleminha desse seu momento de agora e olha o todo que existe. Então ela me ajuda muito nesse sentido. Tá, a gente tá respondido? Parece consegue...
1: Tá, <risos> parece que a gente consegue resolver o mundo, assim, quando a gente para para respirar, né? É impressionante.
0: Estou até respirando melhor, só de falar sobre. <risos> bom, vamos lá. Ah, bom, vocês já sabem que a gente tem o nosso arroba, Cantinho de Prosa. Nesse arroba você pode mandar as suas perguntas, suas sugestões de temas para os próximos episódios. Pode também comentar sobre alguma coisa que é, você concordou, ou discordou, ou ficou em dúvida aqui durante o nosso programa sobre meditação com crianças. Ah, quero saber se a Si quer deixar o arroba dela para alguém tirar alguma dúvida.
1: Meu Instagram é si, underline, caseta, um S só, dois T's. Aí oh. vocês podem me adicionar e a gente pode conversar. Assim, eu tiro as dúvidas, o que eu puder, o que eu souber.
0: Quem tem criança em casa quer alguma dica? É, é sempre bom. Alguma
1: né? dica de, de prática, de atividade, é, a gente vai se ajudando.
0: Legal. Uh, sim, você tem alguma indicação para a gente nesse quadro? a sua hora de indicar algum livro, ou algum canal do YouTube, algum podcast, algum autor que você acha que tem alguma relevância?
1: Então, tem um, uma turma de história para crianças é, que eles falam que é história yoga, né? Que são histórias contadas e movimentos e práticas de yoga, que é muito legal.
0: Isso daí é um canal do YouTube? O que, que é?
1: É um canal. É da TV Ratimbun e é Yoga com Histórias. E aí eles contam várias histórias muito legais. É, uma delas é aquela que eu te mandei, que eu fiz com a Júlia, e é muito bacana. Inclusive, eles têm um curso de yoga com histórias para crianças e eu estou bem, bem, <risos> quase me inscrevendo já para fazer. Demorou. Me aperfeiçoar nisso.
0: Aproveita agora que está com sossego.
1: É verdade. Então, está no YouTube, é facinho de achar, é só escrever Yoga com Histórias, e aí vai aparecer lá a TV Ratinho. É bem legal.
0: Chegamos agora à última pergunta do nosso programa, o nosso quadro Sentido da Vida, sim. Nesse quadro ah. eu vou fazer uma pergunta completamente aleatória sobre a vida e vou pedir para você discorrer sobre o que eu queria ah. saber hoje se si, o que é família para você você acha que existem vários tipos de família que é só família de sangue que é a família mesmo se existem outras qual que é a importância de cada uma o que é família
1: família para mim é você estar em harmonia com o outro sabe viver ter uma pessoa com quem compartilhar seus momentos felizes seus momentos tristes Família é se doar. Família, eu acho que é quando a gente consegue viver feliz junto com outras pessoas. Não importa se se é de sangue, se não é de sangue. O que importa é estar junto, é fazer junto, crescer junto. É, é isso. Acho que família é isso para mim. Família é ser feliz junto com alguém, mesmo com todas as Coisas tristes ou ruins que possam ter, né?
0: Possam acontecer. Muito Saber bom. Que você
1: pode contar com alguém, acho que
0: é o principal. Excelente. Oi. Oi, Júlia, tudo Oi. bem? Sim. Você está me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo.
0: Ah, a sua mãe estava contando para mim que você quer contar o que, que é meditar, que ela falou que você gosta de meditar, né? Quantos anos você tem? Eu tenho sete anos. Sete anos. E você medita? Você faz meditação com a sua mãe em casa? Faço. É, Como que é fazer meditação? O que, que você faz? Você fecha o olho, você fica pensando, você dorme? <risos> eu fecho o
1: olho, eu faço perna de índio e começo a esvaziar a cabeça. Eu penso em alguma coisa. Na música que a minha mãe coloca, e só fico ouvindo ela, não faz mais nada. Aí
0: a cabeça esvazia. E se a cabeça esvazia, sobra o que lá dentro? <risos> ah,
1: sobra tudo, só esvazia o que eu tô pensando.
0: <risos> ah, e é muita coisa que a gente pensa, é bom esvaziar às vezes, não é? É. Como que você se sente depois que você faz a meditação? Você se sente bem? Você, você respira diferente? Você se sente feliz?
1: Eu me sinto feliz, bem mais feliz.
0: E você já ensinou meditação para alguém?
1: Não, nunca.
0: Nunca ensinou pra ninguém, nem na escola, nem em casa?
1: Não, mas teve um dia que a minha professora mostrou um vídeo, deu meditando, daí alguns alunos aprenderam.
0: Ah, ela mostrou o vídeo e você tava no vídeo meditando? Sim. Então você já tá ensinando em vídeo, você é muito moderna. <risos> Júlia, manda um beijo para quem tá ouvindo a gente, porque eu acho que vai ter um monte de gente que vai querer começar a fazer meditação agora, porque sabe o que você faz e que você gosta. Tá um é bom beijo. então, vou mandar um beijo para todo mundo.
1: Obrigada,
0: Júlia, beijo para você.
1: Um beijo.